0: Thì em đi chơi về có vẻ một mình Và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Một tuần mới lại tới Thấy trong lòng phơi phới Tâm hồn thì tươi mới lên xe nào em ơi ha. À đầu tiên thì xin các bạn thứ lỗi chút xíu ha Cho cái vần và cái điệu rất chi là củ chuối Của cái bài thơ con cốc vừa rồi của tôi Cái thứ hai là tuần này sau bắt đầu nó ngộ ngộ ha Nghe nó có cái mùi gì nó thả thính đồ ghê thiệt Cái gì mà em gì ơi rồi Lên xe anh đèo đồ dữ dội Nhưng mà các bạn đừng có hiểu lầm nha cái lời thả thính cái lời quyến rũ rù quyến mà các bạn vừa nghe không phải của tôi đâu của người khác à nó là cái lời kêu gọi của một anh bạn rất chi là dễ thương đẹp trai sáo muối vui vẻ và người bạn này có tên là hạnh phúc à người bạn này quả quyết với tôi là bạn chỉ cần biết bằng lòng thôi thì bạn sẽ được đi tới quê hương hạnh phúc và vui sướng của anh ta. Không cần gì hết, chỉ cần sự bằng lòng thôi các bạn. Và cái tiêu đề của cái bài này Bằng lòng đi em về giới quê anh nên được hiểu theo cái nghĩa đó. Bây giờ thì tôi kể sương sương một câu chuyện đầu tiên để các bạn nghe cho vui ha. Nghe để coi thử coi bằng lòng đi em về giới quê anh mà mình nhìn trong thực tế đời sống thì nó ra cái gì? ha Thì... Khi mà tôi làm cái chủ đề này, á, trong đầu tôi vô thức nhớ lại một câu chuyện, nó cũng xảy ra khá là lâu rồi. Thì cái bữa đó, tôi có đi họp bàn dự án với bên một công ty. Thì sau khi mà họp này nọ rồi xong hết rồi, á, thì bước ra ngoài thì cũng trưa trưa rồi. Tôi thì tôi có cảm tình với một bạn ở trong cái team đó. Tại vì tôi thấy bạn này năng động, rồi cũng dễ thương, rồi cũng siêng năng, nói chung thái độ tốt lắm. Thường thường tôi đi mà tôi gặp bất kỳ ai mà năng lượng, rồi chịu khó mà lại thông minh nữa, nói chung là là hoàn hảo như thế thì đương nhiên là tôi thích rồi. Mà đúng là cái bạn này cũng rất là nổi bật trong cái tim đó. Thì khi mà họp hành đồ xong hết rồi bước ra khỏi cái tòa nhà đó, tôi mới thấy ông này sao? Ông đi xa lắc xa lơ, à? cái bãi xe ở đằng trước trống lơ, trong lốc lóc à? mà tại sao ông không gửi xe đó mà ông đi là lúc đằng kia? Cái tôi mới hỏi là em ơi sao uh, bãi xe rộng thênh thang đây em không để xe đây mà em để đâu lúc đằng kia đi bộ là chỉ cực trưa nắng. Đó. Thì bạn đó mới trả lời dạ không. Uh, hồi sáng này em tới thì uh, bãi xe hết chỗ full chỗ rồi. Nên em mới phải để đằng kia. Đó. Thì tôi nghe tôi biết xạo liền. Tại vì hồi sáng tôi tới tôi gửi. Thì tôi thấy là chiếc xe đó đã đậu ở đó rất lâu rồi. Đậu trước khi tôi tới luôn. Mà cái thời điểm tôi tới thì bãi xe vẫn còn trống Trống nhiều lắm Nên là rõ ràng có một lý do Để ông nội này, ông dựng chiếc xe xa lắc xa Mà chiếc xe của ông là xe con nha Một chiếc Kia Morning À, tuy là trong cái dòng ô tô Thì cái chiếc này thuộc dạng là cái chiếc bèo nhất Nhưng mà xét trong mặt bằng xã hội Thì có xe con là hơn khối người rồi Ha, Thì tại vì lúc đó thì cũng tới giờ ăn uống rồi Nên tôi mới ngỏ ý là thôi Có gì gấp gáp không Không gấp thì... Uh, uh, Đi ăn trưa ngồi nói chuyện đồ chơi, nó kiểu vậy thì ok, cũng đồng ý thôi, tại vì cũng rảnh rỗi Thì ok, hai anh em đi ăn trưa, ở một cái quán cơm gần đó thôi, cũng bình dân thôi, không có gì hết. Thì ngồi cũng nghe tâm sự, chuyện đời, chuyện nghề này nọ. đó Khi mà bắt đầu thân thuộc rồi đó các bạn, bắt đầu mà không còn khoảng cách gì nhiều nữa đó. Thì bạn này mới nói với tôi câu mà tôi nghe tôi sâu chuỗi được những gì mà xảy ra sáng giờ. Bạn đó nói là em cũng đang ráng cày để mà có tiền đổi xe. ha <cười> Tôi mới đúc kết được liền. Hóa ra là ông này ông đi chiếc xe Kia Morning đó các bạn. Ông mặc cảm với chiếc xe của ổng tại vì có thể đi siêu thị, đi này đi nọ thì đúng là tự hào thiệt. Nhưng mà dựng ở trong cái bãi xe đó nguyên một cái vàng thì xe ổng là dởm nhất. Thì ổng rất là mặc cảm nên ổng chọn cái cách thậm chí là không gửi trong bãi xe luôn mà gửi tích đằng xa ở lề đường chơi mà chơi tấn dậy luôn á các bạn Một cái sự mặc cảm ghê gớm Trong khi nhìn lại Trời đất ơi Cái tuổi đó mà làm được như thế là quá dữ rồi Nhưng vẫn không hạnh phúc, vẫn mặc cảm, vẫn buồn phiền Vẫn mất tự tin Vì không biết bằng lòng Trời ơi là trời Cái sự so sánh bản thân mình với người khác á các bạn nhiều khi nó mệt mỏi lắm. Nó làm cho bạn dù cho bạn ở cấp bậc cao cách mấy đi chăng nữa, bạn được nhiều cách mấy đi chăng nữa, bạn giàu cách mấy đi chăng nữa thì nó vẫn làm bạn không hạnh phúc. Tại vì mình so sánh thì mình luôn nhìn lên. Mình nhìn xuống mình không hạnh phúc đâu. Cái bệnh so sánh nó nặng ở chỗ đó. Bạn nhìn xuống bạn thấy bạn hơn người khác bạn không hạnh phúc đâu. Nhưng mà bạn nhìn lên thì bạn lại bất hạnh. Ngộ như vậy đó. Mình nhìn xuống mình không hề thỏa mãn. Ừ ha, mình hơn rất nhiều người. Mình có công ăn việc làm Mình có của này của nó mình nhìn như vậy thôi Mình tự nhủ là mình hạnh phúc thôi nhưng mình không hạnh phúc Bình thường à Các bạn để ý không Bạn hơn người này người kia bạn cảm thấy rất bình thường nếu có vui thì vui Thoáng chốc thôi Nhưng Bạn nhìn lên những người hơn bạn Bạn thấy mình mình thua thiệt họ mình thua kém họ Bạn sẽ buồn rất lâu đấy Bạn sẽ mặc cảm rất lâu đấy Không nhận không Nhưng mà để làm gì các bạn Thật sự tôi không hiểu là cái việc đó để làm gì tại vì cái cuộc đua mà đi so sánh cái chuyện mà không biết bằng lòng với những gì mình đang có dù cho mình may mắn cách mấy đi chăng nữa đó nó sẽ rút cạn rút kiệt bây giờ ông đi một chiếc keo morning ông để dành tiền ông lên được chiếc toyota ông đừng có nghĩ là ông lên được toyota là ông hết mặc cảm không lúc đó ông sẽ nhìn mấy cái thằng đi mẹt mấy cái thằng đi bi âm đúp ông sẽ nhìn mấy thằng đó và ông lại mặc cảm tiếp nhưng mà sức lực khả năng của một người là có hạn đến một giai đoạn nào đó Chúng ta chỉ mua được tới đó thôi. Chúng ta không mua hơn được nữa. Khả năng của chúng ta chỉ tới đó thôi. Thì bây giờ thậm chí các bạn đã có một chiếc xe con rồi. Là cái niềm ao ước khao khát của bao nhiêu con người mà các bạn chưa chịu hạnh phúc à? Thì tôi cảm thấy đó là cái điều rất dại dột trong cuộc đời này. Nếu không biết bằng lòng thì còn khuya mới về được quê anh. Quê anh là gì? Lật quê của anh hạnh phúc đấy. Của sự vui sướng, của sự vui vẻ, của sự hài lòng đấy. Nếu mình không biết bằng lòng thì cuộc đời của mình là một cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Là một cuộc chạy theo nó không bao giờ có hồi kết Vì bạn cố cách mấy đi chăng nữa sẽ luôn có người hơn bạn Sẽ luôn có những đẳng cấp cao hơn bạn Và bạn không bao giờ đuổi kịp Bây giờ bạn mang một đôi giày đúng không? Hồi xưa nghèo mang một đôi giày chợ Rồi giàu lên Mang Adidas Mang Nike Mang mang New Balance Đúng không? Rồi hơn nữa là quất lên những cái đôi cao cấp hơn nữa Rồi siêu cao cấp Rồi những cái đôi được may riêng Những cái đôi mà Limited Nhưng mà đuổi mãi cũng không được vì sẽ luôn có những cái đôi giày mà rất độc đáo nhưng mà rất mắc nó nằm ngoài khả năng của bạn thì chẳng lẽ bạn mang một đôi giày 20 triệu bạn vẫn tự ti à? u cái chuyện này tôi đã từng gặp các bạn ơi tôi đã từng gặp một cậu bé mang một đôi giày hai mươi mấy triệu mà vẫn mặc cảm vì cái đôi giày này là model đen cũ rồi bạn rất muốn một cái đôi giày màu đen mới nhưng mà bạn chưa để dành đủ tiền trời ơi là trời trong khi đó tôi mang một đôi giày có mấy trăm ngàn Thậm chí là có những cái đôi giày tôi thích quá. Những cái đôi giày Việt Nam đó các bạn. Tôi thấy thích quá, đẹp quá. Đôi khi có những đôi giày tôi mang con trăm rưỡi à. Mà tôi thấy ổn, tôi thấy đâu có gì đâu. Thật sự á, nói ra mắc cười chứ tổng lẽ tôi mang đôi giày trăm rưỡi mà tôi hạnh phúc hơn. Cái người mang đôi giày 20 triệu trong cái hoàn cảnh với cái cậu bé đó. Nhưng mà thật sự là như vậy. Mình biết bằng lòng là mình vui à. Đương nhiên các bạn đừng có hiểu lầm. Cuộc đời ai cũng phải có cái con đường, có cái định hướng. Có cái sự cố gắng để vươn lên Chuyện này thì dĩ nhiên rồi Bản thân tôi cũng thế thôi Nhưng bằng lòng ở đây có nghĩa là gì Mình đang có cái gì thì mình hãy bằng lòng với cái đó thôi Còn mục tiêu bạn đi lên thì bạn cứ đi lên Nhưng mà không phải là việc mình đi lên Mà mình quên mất những gì mình đang có Cái việc mà cứ hướng lên Mà quên mất những gì mình đang có Cứ mãi so sánh với những người hơn mình Cái đó nó gây bất hạnh, ghê gớm Thật sự đó Quay trở lại với ví dụ của cái bạn Mà tôi gặp trong cái buổi họp đó Đâu có gì sai Nếu bạn đó có mục tiêu là sẽ mua một con Honda, mua một con Toyota, đâu có gì sai. Nhưng mà cái việc mà không bằng lòng với những gì bạn đang có hiện tại, nó làm cho bạn này khổ. Ủa, tôi không hiểu tại sao rất nhiều người hiểu lầm nha. Chuyện chúng ta vươn lên không có nghĩa với việc là hiện tại chúng ta không bằng lòng. Bản thân tôi tôi vẫn vươn lên nhưng hiện tại tôi vẫn có sự bằng lòng đấy. Tôi vẫn hạnh phúc, tôi vẫn enjoy với những gì mình đang có. Đời nó có ép các bạn Phải chọn là bây giờ hoặc là mày vươn lên Hoặc là mày phải chọn bằng lòng Đâu có, bạn có thể chọn cả hai mà tôi vẫn có những mục tiêu rất cao Trong cuộc đời của mình Nhưng hiện tại tôi rất bằng lòng với những gì mình đang có Tôi thấy người ta hay hiểu lầm Khi mà tôi đem câu chuyện này tôi nói với nhiều người bạn của mình Thì trong đầu họ tự nhiên sẽ nghĩ ra Làm hai hướng liền Họ nói là không có đâu mày ơi Bây giờ một trong hai thôi Mày bằng lòng thì mày mất động lực để mày vươn lên Còn nếu mà mày hướng lên thì mày khó mà thỏa mãn với những gì mình đang có lắm Tôi nói là tầm 7 Nhìn tao đi Tao đạt được bao nhiêu thứ mà người ta ao ước Tao mua được bao nhiêu thứ mà tao thích là tao mua Khỏi suy nghĩ Trả bằng tiền mặt Không bao giờ mà vay cái gì cả Không bao giờ trả góp cái gì cả Rõ ràng là tao cũng biết hướng lên chứ Tao có nhiều mục tiêu cũng bự lắm đấy Tao không làm gì thôi Chứ tao làm là tao hay đặt số 1 lắm Nhưng Hiện tại Tao biết bằng lòng Tao biết biết ơn Với những gì tao đang có Có nhiều thứ tao có nhiều Có nhiều thứ tao có ít. Nhưng chung quay lại, nhìn ra rộng ra thấy Ừ, mình có cái đó là vui rồi. Thật đấy, có cái đó là vui rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra Là làm sao để biết bằng lòng các bạn Thậm chí là trên mức bằng lòng Thỏa mãn và vui với những gì mình đang có Hạnh phúc thực sự đấy Thì tôi có một kinh nghiệm Rảnh rảnh tôi hay nhớ về quá khứ thực chất là mọi người Hay khuyên chúng ta Là nên tập trung vào giây phút hiện tại Đừng có bị đau khổ quá nhiều Vào quá khứ Và cũng đừng có bị nhiễu loạn Quá nhiều về tương lai Thì đương nhiên tôi cũng đồng ý với cái suy nghĩ đó thôi Nhưng Trong cuộc đời này không có cái gì hoàn toàn xấu và không có cái gì hoàn toàn tốt đúng không quan trọng là mình biết được chỗ nào tốt và chỗ nào xấu thì bây giờ nhìn về quá khứ nó cũng có cái hay mình nhớ về những ngày gian khó của mình mình sẽ ý thức được tôi đã phát triển được bao nhiêu sau chừng ấy năm tự nhiên khi mình nghĩ nhiều về quá khứ mình nghĩ nhiều về những ngày gian khó những ngày vất vả cực khổ rồi mình đối chiếu lại với những gì mình đang có ngày hôm nay Mình thấy một cái sự đi lên, tự nhiên mình hạnh phúc. Tôi nói thiệt, tôi là cái người thường suy nghĩ về quá khứ nhưng mà tôi không hề bi lụy về quá khứ của mình. Thậm chí, tôi dùng nó để làm ra những câu chuyện và kể cho các bạn nghe đấy. Và tất cả những câu chuyện đó đều có ý nghĩa với tôi, nó làm cho tôi bằng lòng hơn với hiện tại. Vì hiện tại bây giờ của tôi rất là tốt, tốt hơn rất nhiều so với hồi đó. Tôi so sánh là tôi so sánh như vậy đấy. Chứ không phải tôi lấy hiện tại của mình đi so sánh với hiện tại của bất kỳ ai khác mà tôi biết. Vì tôi biết tôi sẽ thua cuộc mà thôi. Không thể nào tôi thắng được. Bây giờ trong 1.000 người cho dù tôi có thắng 900 người. Thì cái thua của tôi với 100 người hơn tôi nó bất hạnh hơn rất nhiều. So với cái sự thắng hơn 900 người. Khẳng định điều đó. Thì mình phải quay trở về với đúng con người của mình, đúng bản chất của mình, đúng cuộc đời của mình. Mình phải sống cuộc đời của mình. Thay vì mình đi trật đường ray Thay vì mình bị nhiễu loạn bởi cuộc đời của những người khác. Cơm ba bữa bữa nay có thể chưa là gì so với người khác. Nhưng là cái gì đó dữ dội rồi đó nếu so với mình 5-6 năm trước. Cơm ba bữa không có mà. Đúng không? Rồi một buổi tối thảnh thơi có cơ hội đi tập gym. Được mặc những bộ đồ tôm tất Được mang một đôi giày cũng ổn. So sánh với tất cả mọi người thì chưa là cái đết gì cả. Nói thẳng là thế. Nhưng so sánh với chính mình hồi đó đi. Ngon hơn nhiều Rồi cuộc đời ai cũng có những biến cố Một năm trước ví dụ các bạn có một biến cố Các bạn sống trong cung cực đau khổ Của biến cố đó Thì bây giờ cho dù các bạn chả giàu chả dư giả, Sống trong một căn nhà ọp ẹp Chỉ cần các bạn qua được cái đó thôi là ok rồi Thật các bạn đấy, Có vô vàng lý do để chúng ta hạnh phúc Khi chúng ta biết bằng lòng với những gì mình có hiện tại Khi chúng ta biết suy nghĩ là bây giờ là quá tốt rồi Thật sự đấy Còn với những người mà hiện tại đang gặp những biến cố đang cực khổ, đang đau đớn trong cuộc đời Thì nên phản ứng như thế nào để vui Thì riêng cái này bản thân tôi cũng có kinh nghiệm Tôi cũng đã trải qua Thì tôi nghĩ đơn giản thôi Nếu xem cuộc đời này biến cố là không thể tránh khỏi Thì sớm hay muộn gì cũng phải gặp biến cố đúng không? Công nhận không? Thì thôi Tới sớm, hết sớm, thế thôi Nguyên tắc là như vậy Tới sớm thì hết sớm Tại vì để tới một giai đoạn nào đó có thể là tuổi mình đã cao quá rồi cái sự chậm chạp nó tới rồi Thì biến cố nó tới lúc đó mình sẽ phải chịu đựng nó lâu hơn đấy Nên là tôi vẫn quan niệm là Cuộc đời này không có né tránh biến cố Nhưng biến cố tới sớm Thì hết sớm Tại vì tôi tin như thế này là cuộc đời chúng ta đồng ý là có nhiều biến cố đấy Nhưng Cái biến cố đó nó ở một con số nhất định thôi Có thể là đời này ok 10 biến cố Đời ông kia 15 biến cố Đời ông này 7 biến cố đại khái vậy Thì ok trải qua hết 10 biến cố là thôi Thường thường là vậy đấy Lâu lâu nó mới có một biến cố chứ đâu phải bị hoài đúng không thì khi mà mình biết cuộc đời mình có những thứ không né được thì thôi tới sớm thì hết sớm thế thôi trải qua rồi và nhìn lại thì mình sẽ thấy ngày hôm nay mình may mắn chừng nào và nhiều khi tôi nói thiệt các bạn á có những ngày tôi thức dậy tôi không tưởng tượng được với những gì mà tôi đạt được ngày hôm nay tôi không thể tưởng tượng được các bạn ơi vì nó quá sức tưởng tượng không thể nào tôi tin là tôi có ngày hôm nay mặc dù nhìn ra mình bằng ai đâu Nhưng mà so với chính mình trời ơi mình hơn mình hồi xưa quá nhiều Như vậy chưa chịu vui hả? Chưa chịu bằng lòng hả? Trời ơi là trời Nên thành ra tôi mong các bạn nhớ nha Các bạn nên có những khoảng thời gian dành cho bản thân mình để ngồi suy nghĩ Và nếu các bạn không biết phải suy nghĩ cái gì Hãy suy nghĩ về quá khứ của các bạn Suy nghĩ về cái giai đoạn mà các bạn tệ hơn bây giờ Hãy suy nghĩ đi Rồi các bạn tự nhiên biết biết ơn ngày hôm nay Các bạn sẽ rùng mình nếu mà cuộc đời bắt các bạn phải quay trở lại với cái thời điểm khốn khó đó Các bạn sẽ nói thôi thôi thôi, thôi. Cho tôi ở lại hiện tại đi tôi không quay về đâu Thật đấy đó là cảm giác đúng đấy Còn mục tiêu cuộc sống của các bạn Định hướng thì mình phải vươn lên để mình biết cố gắng Nhưng không có nghĩa là chúng ta quên Và chúng ta lờ đi những gì mà chúng ta đang có ngày hôm nay Đó là một cái suy nghĩ rất là ngu ngốc Thật sự Ok như vậy là các bạn đã vừa nghe xong Một tập tâm sự kinh doanh Về chủ đề hạnh phúc tiếp tục ha Không biết các bạn có ngán không, chứ bản thân tôi là tôi thích làm về chủ đề hạnh phúc lắm Vì đây cũng là cái mà tôi đang rất tập trung để nghiên cứu, để xài, để áp dụng vào cuộc đời của mình Tại vì tôi có một cái sự tham vọng về hạnh phúc, nói thẳng là như vậy Và nhờ những cái sự dày công mà nghiên cứu như thế Thì tôi thấy là cái suy nghĩ, cái góc nhìn của bản thân mình nó thay đổi rất nhiều Và tôi muốn lan truyền một cái gì đó Về hạnh phúc tới toàn thể các bạn Có thể các bạn nghe bây giờ, ở giai đoạn cuộc đời của các bạn, các bạn chưa hiểu đâu. Tôi nói thật, cùng những cái suy nghĩ này nhiều năm trước, đưa cho tôi nghe là vịt nghe sấm Thừa nhận luôn, thậm chí tôi còn cực đoan với những suy nghĩ hạnh phúc đó mà. Vì mình khổ như thế mà cái thằng cha đó cứ mãi nói về những điều sung sướng. Thì làm sao mà tôi nghe được, đúng không? Nhưng tôi chỉ hy vọng tôi mang cái tính mà gieo hột thôi, thế thôi. Toàn bộ cái tâm sự này tôi đã nói đi nói lại với các bạn nhiều lần rồi đó. Tôi chỉ hy vọng về cái tính gieo hạt của nó thôi, mà gieo hột thì uh, nhiều khi cũng hên xui các bạn có khi nó lên có khi nó không lên nhưng có gieo thì chắc chắn có lên ha và có rất nhiều con đường để đi tới hạnh phúc các bạn nếu các bạn còn nhớ cái bài hạnh phúc trong túi á, thì cái định nghĩa các bạn được nghe đó là gì hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc ok bạn cứ áp dụng cái cách đó hãy áp dụng đi có thể các bạn áp dụng được có thể áp dụng không được không sao cả. Có thể cái hạt giống tôi gieo ở cái bài hạnh phúc trong túi đó. Nó nảy mầm hay không nảy mầm không sao cả. Có rất nhiều con đường để đi tới hạnh phúc. Thì bữa nay tôi giới thiệu cho các bạn thêm một con đường nữa này Nếu lỡ con đường kia các bạn đi các bạn thấy không phù hợp. Thì bữa nay hạnh phúc là biết bằng lòng. Là đừng so sánh với ai cả. Hãy so sánh với những ngày khốn khó của mình ngày hôm qua. Hãy vẫn cứ có mục tiêu nhưng đừng phủ nhận những sự hạnh phúc. Những điều chúng ta hiện có ngay bây giờ. Hãy đối chiếu với mình của quá khứ để biết là mình hơn cái thằng mình ở quá khứ bao nhiêu lần Mà tại sao mình vẫn chưa chịu hạnh phúc Và kể cả nếu bài giảng ngày hôm nay, cái hộp của ngày hôm nay nó không chịu nảy mầm nữa Thì tôi sẽ hứa với các bạn Tôi sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn nhiều con đường khác về hạnh phúc Và đương nhiên những ai đã biết hạnh phúc rồi Khi áp dụng cái combo hạnh phúc Một cái gối, một cái set của nhiều cách hạnh phúc Thì tôi tin là nó còn hạnh phúc ác nữa Tại vì những cái con đường đi tới hạnh phúc này đôi khi nó không phủ nhận nhau các bạn Mà nó có thể gộp chung một lối để mình có một cái nhìn nó rõ ràng Và nó rộng, nó dài hơn ở cuộc đời này Thì thôi, bây giờ các bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc Thì tôi cũng muốn chúc các bạn một lời chúc Đó là tương lai tôi mong các bạn sẽ hạnh phúc nếu lỡ bây giờ các bạn chưa có điều đó Và tôi muốn các bạn có một niềm tin là hạnh phúc có tồn tại đấy Hạnh phúc có tồn tại mặc dù nó mơ hồ Và hạnh phúc nó dành cho nhiều người luôn. Đương nhiên khi bạn nghèo thì bạn sẽ ít hạnh phúc hơn rồi. Đó là điều chắc chắn. Bạn thiếu thốn thì làm sao bạn hạnh phúc được. Bạn phải ở cái mức là đủ cho tới dư thì bạn mới nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng kể cả khi bạn thiếu thốn thì bạn vẫn có một chút hạnh phúc nếu các bạn thực sự muốn có nó. Thì tất cả những gì về chủ đề hạnh phúc tôi nói bao nhiêu năm qua là để các bạn có được cái điều đó. Có thời gian thì tôi mong các bạn coi lại. Hoặc là nghe lại những tập về hạnh phúc cũng được. Nhiều khi nó cứ vô thức, nó ghim, Nó nhiễm vô người mình lúc nào không hay. Thì tới cái giây phút nào đó tự nhiên. Mình sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Còn cái chuyện mà thay đổi làm sao thì nó trừu tượng lắm. Mỗi người mỗi cách. Nhưng chịu khó để ý. Chịu khó đôi khi là ép mình. Phải thực hành một cái điều gì đó. Thì ép mãi đôi khi. Một ngày đẹp trời. Kết quả nó rớt xuống cái đùng mình không hay. Giống như là mình tập gym vậy đó là ép mình đó chứ gì nữa tập thể hình nó là ép mình chứ gì nữa chứ nhìn vô chán bỏ xừ ép mình nó cứ nâng tạ nâng nâng mấy ngày đầu còn hứng hứng mấy ngày sau chán bỏ bà cứ nâng mãi nâng mãi đoạn ngày đẹp trời đôi khi mình không nhận ra những sự thay đổi của cơ thể mình nhưng mà người khác nhìn ra u lúc này nhìn gọn đẹp dữ đó thì lúc đó là kết quả tới rồi đó thì hạnh phúc nó cũng vận động theo cái cách tương tự như vậy tôi mong là một ngày đẹp trời các bạn thức dậy các bạn cũng cảm thấy như tôi không thể tưởng tượng được mình đã thay đổi nhiều như thế. Tôi mong bạn sẽ có được cảm giác đó. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Chào các bạn ha. Tuần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web tâm sự kinh doanh.com Từ tập số 182